0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。那我们看到这次啊，整个呃美国跟中国的这些相对应的许多的一些冲突事件哦、喔，让大家当然不断一直在反思，说东西方本来文化就有许多的一些差异啊，甚至啊看到美国某些的一些现象，嗯，中国很多人都说对啊，这个美国的民主或者是欧洲的相关的民主，好像也不一定是我们所喜欢的。中国应该有中国的。文化的一些样子啊，当然引起许多中西的一些讨论哦。那当然借由最近的一些议题啊，从美中美国的选举产生对中国的一些探讨，或者看到香港议题的处理，嗯，再再多让我们重新来思考啊。我们在谈到这个东西文化所产生的一些部分哦、喔，那到底中国的这些相对应的部分，难道都文化都没有相对的问题吗？我觉得这值得好好来做一些检视跟讨论了。那今天我们很开心再次邀请到我们香港作家。陶杰老师啊，来连线跟我们来接受访问。我们先请陶老师来跟大家问候一下。陶老师您好，啊，
1: 你好，你好
0: ，是老师，我想啊，我们就回到刚刚的题目了，因为我想本来当然每个地方的文化。风俗都不同，哪怕是一个颜色，有些国家用红色喜气，有些国家用红色可能是一个不好不吉利的部分，这都就是文化上的一些差异哦。那我们也很讨厌这个强加用一些各自的一些文化强势去做影响。不过，当回到我们在谈中国的一些相关议题哦，您有提过这个中国现代化一个非常重要的一个啊认认为失败一个原因是说中国没有知识分子哦。我相信很多人会挑战说中国没有知识分子，哎，中国这个。科学相关的论文发表已经超过美国，是全世界第一啊！如果从这个 SCI 的这个论文数来说，几百万篇，这个已经在全球都连续九年排第二。哎，你怎么会说中国没有知识分子？当然，我觉得值得您好好来跟大家说明哦、喔，到底为什么叫做中国没有知识分子？特别的部分是，您又把知识分子跟士大夫这部分认为它还是有点不同哦、喔，因为传统我们知道，我们会说士农工商。是非常的重要。那为什么啊？士大夫跟所谓的知识分子，你认为还是有些差异？是不是可以麻烦您帮我们平息一下
1: ？首先呢，您刚才说，当然呢，在中国啊，在这个呃海外的这个华人当然有很多啊，在这个科技方面啊，做的非常的这个优越的这些，但是这些呢，呃，是不是知识分子呢？广义上来说，啊，他们算是，但是呢，他们其实是知识的专家。所谓的知识分子呢，我们公呃呃广泛的认为就是从这个英文 intellectuals 翻过来的，这个 intellectual s 又从哪来的呢？是19世纪末俄国在沙皇时代，啊有呃那个有一批的这些呃知识分子呢，他们坐下来，他们除了自己或或者是工程师，啊也许是医生。啊，也许是其他的什么科学的专家，也有的像托尔斯泰一样是作家，但是他们有一个共同的，在他们专业以外的理念，就是要关心社会，就是要看到社会有这么多受压迫的、劳苦的大众，来怎么样来改善社会广泛存在的这个不公平，而且呢，还讨论我们作为专家，是不是能够超越我们自己的专业领域。啊，用我们在寻求知识的过程中学到的科学和理性的精神，来改善这个社会。那么，你光有知识，比方讲你在长庚医院里头当一个外科医生，但是你不关心呢，呃，这个呃，比方讲这个台湾原住民呢，啊,啊，他们这个历史上的一些受压迫的问题。那么，你只是一个医生专家，还不算是真正的知识分子。是的，呃，所以呢，这个又回过头来，我说中国的，但是要么就是另一个极端，士大夫呢，士大夫呢是从科举啊，去读孔孟的这个儒家的这个呃理论呢、啊、来上去的，啊，如果我们从一直从呃从这个唐朝到清末，他们懂的呢就是中国文科的东西，儒家伦理。道德经再加上一点佛学，但是他们又缺乏科学的训练，所以呢，为什么到二十世纪初，胡适之先生从美国回来，他就这个五四运动提出科学与民主，啊，因为呢，他看得看得出中国这个科举啊，啊，这个一千多年了，啊,啊，是培养出那种训诂的。啊，那种在古诗堆、呃古书堆里，呃，去考证孔孟儒家这一句话怎么说，那个句话是什么意思，这些呢是叫士大夫，他们缺乏科学的或者是像西方的理性的精神，所以呢，这个要。把中国的士大夫变成了一个现代意义的知识分子呢，必须有其他的价值观，并不是说你到哈佛去念了一个 PhD 回来，啊，然后呢就做你的官，或者是做你这个呃台大的什么系主任啊就够了，我这个每个月的薪水不错、啊、买了房子就够，这是这是不够的，所以呢，中国的这个是知识分子呢，这个很薄弱。嗯啊、嗯呃，只只有一百年的历史，而且一百年呢、啊，啊、呃，来只有从大概明初到一九四九年这这这大概三十八年左右三四十年的这个历史，啊、呃，我们看到这个像呃胡适啦，甚至是共产党的陈独秀啊、李大钊啦，啊，或者是后来来了台湾的这个殷海光啦、雷震啦，他们呢、啊、是非常罕有的。在中国科举制度结束以后，然后这个民国宪政在建立以前，或者是建立的过程涌现的有西方的宽容、理性、科学精神和这个关怀社会的各样的特征的，知识分子，嗯，这个呢是昙花一现，啊，在这个五四的时候大批涌现了。啊！但是后来来去了一批到了台湾，因为遇到这个雷震事件，被蒋先生的这个国民党给压下去，威权呐。啊！但是这个民进党里头这个美丽岛事件那个那个呃留日的那一派呢，和台湾本土的那个又承接了这个知识分子传统，所以才有这个八十年代美丽岛这些的党外的抗争，是不是啊？正是这个台湾这个知识分子这样。呃，蔓延之后啊，它必然就变成了一个本土的台独的意思，慢慢就跟蒋先生代表的大陆的传统建制的，甚至有帝王特色的威权呢、啊，就分道扬镳了。那么大陆呢，经过反右运动、胡风啊、整风，然后文化大革命，留下来的知识分子又被共产党啊，或者是新中国啊，把它给全部整死了。所以到了今天呢，我们看到有有一点硕果仅存的，像苏小康啦，啊，像那个跑出去的刘冰燕啦，啊，他们的或者是方励之啦，方励之是个物理学家，但是他关心的是社会学。那么这些知识分子在海外还有一些，在大陆呢也有一点，但是现在他们不能不能说话。嗯，啊，所以呢，呃，到了今天呢，是我们在看到美国。美国呢是知识分子、知识精英掌了权，嗯啊，我们要继续必须要这个有这个特征。知识精英不是神仙，不是圣人，我们不要对他们做出过分的膜拜，因为从这个呃托尔斯泰到沙哈罗夫，啊，还有这个我们电影里看的西瓦戈医生、呃日瓦戈医生，啊，他们呢是在威权之下。在作为反对派在野的时候，他们的情感、他们的理想是最淳朴的。但是到了今天，我们看到，在这个，呃，二零零八年以后，我们看见这个美国、欧洲基本上是他们西方自食精英掌权，而且巩固了权力的时候。所以今天看到我们这个拜登呢、啊。啊，他被被子不配做总统了、啊。他家族拿了钱了、啊，而且跟这个华尔街、跟美国的高科技啊工业勾结，是知识精英掌权以后，以知识精英的方法，或者是以他们的特征啊，一个堕落和腐败的过程，就是钱跟权力的勾结，所以他们变成了另外一种东西，这叫知识傲慢 ，intellectual arrogance。啊，所以这一次呢，在美国的这个拜登胜选这一次完全体现出来，啊，所以他们变成了人在人民的对立面，而不是说他们在托尔斯泰沙皇的时代遭到压制，啊，没法呃没办法享有言论自由，他们出版书啊，出版这个报纸啊，然后呢去为人民劳动，人民呢去发声，但是他们今天已经当了统治者，所以你们看到。他去封这个推特，他不让这个川普发声，他不让那些激烈反对民主党的呃这这这些人发声。当他们看到真正另一批另一波的人民去占领国会的时候，他们忘记了 2008， 他们自己去占领华尔街，嗯，啊，他们忘记了两个月以前他们发动这个黑命贵在二十多个城市发动暴动。所以这个赤裸裸的，他们那种统治者的堕落的，或者是这个帝帝王的嘴脸呢，就露出来了。所以轮到他们来压制反对的声音。我们看到这四年是川普领导这些针对自食傲慢统治阶层的反对的声音，在美国其他的各阶层，像农夫啦、失业的工人啦。还有军人呢，这些啊，真正是像中共说的工农兵，但是现在呢，这个知识精英、华尔街财经集团一勾结呢，又回潮伏批到这个奥巴马的时代，所以我们今天看到美国呢，呃，沦为一个被人说是像委内委内瑞拉啦这种国，像拉丁美洲的国家。啊，选举作弊了，当然有作弊。那他们现在就说，我们美国民主是不会有作弊的，这个你相信吗？嗯，等于说共产主义的社会是绝对平等的。嗯，现在他们用同样的谎言呢、啊，来巩固他们这个腐败的这个权权力，慢慢就会走上自私精英的威权时代。所以呢，这个是美国一种新的呃呃新的现象，新的状态。是非常值得全世界关注的
0: ，是。跟老师刚刚提到的部分问题，却可以让大家比较深刻了解，说所谓的知识分子，倒不是一个所谓的你在某些专业具有某些知识。说我们博士啊，我中国那么多博士，美国也一样啊，他们可能在现在许多的一些啊专业论文的部分，在世界上产量非常的多，很多高科技的内容都从这边来，但他们真的有所谓的具有良知的知识分子吗？我想值得来做一些思考啊。另外，老师在过去的文章也有提到有关这个文革的事情哦，因为当然大家知道毛泽东发起。这个文化大革命哦、喔，但它产生了许多的一些，到现在当然大家都愿意说那是一个浩劫啊。那但大家就是说，这个只是毛泽东嗯就能这样子吗？如果没有，比方说民众，如果没有这些所谓的我们谈到的这个。没有办法去做一些所谓正确判断、思考或者没有勇气、道德的这样的一些民众，是不是他没有办法把这部分的事情就变成更加的一些扩大，产生现在啊，在我们家检讨起来是一个非常惨重的一个啊所付出的中国的一个代价？老师当初为什么会这么讲？要不要分享一下
1: ？因为呢，中国的文革呢是一个非常是一个。非常大的浩劫，我们的铸造。那么他经过三个阶段，第一阶段就是四九年以后，毛泽东当权，就在知识分子当中提倡这个整风，思想整风。首先呢，他就批判一个《红楼梦》专家叫俞平伯。那么为什么要从《红楼梦》这个开始呢？因为有一个年轻人啊，叫李希凡，他从无产阶级的马克思的角度来重评《红楼梦》。那么于平伯不同意，然后毛泽东就少有啊，就介入说于平伯是错的。那么这个呃，用这个马克思的观点来看这个《红楼梦》，这个年轻人是对的。那么然后呢，就从这个一个知识分子入手。然后叫再把鲁迅的继呃接班人留在大陆没有去台湾的胡风啊，把他给揪出来了，因为那个胡风那个时候针对新中国的文艺政策，他写了一个意见书，但是呢毛泽东就说这种是小资产阶级的啊这种的表现，他其实是借题发挥，这个胡风啊就是把把他牵连了大概有两万人，啊。呃啊，呃胡风呢，就把这牵连了，大概有两千多个知识分子受到严重的迫害，而且最恶劣的是，要其他的知识分子，像留在大陆的巴金啊、曹禺啦，啊，呃，甚至傅雷啊这些人，去冰心呢去一起参与批判胡风，啊，这下子呢，就把留下来的知识分子的尊严呢。啊，或者他们的这个地位啊，把他们一下子给摧毁了。然后呢，就是一九五七年的反右运动，那个反右运动就不只是针对这些有名的作家，而是全国范围内所有的知识专家，包括你学水利的、学物理的、啊历史的，然后你在原单位、原大学叫你提意见，提意见以后就一网打尽。嗯，然后呢，就各个标签，他们的孩子不能上大学。然后呢，到了最后是文化大革命是越来越更更激烈，那么这么一下子啊，就把中国仅存的留下来的知识分子的种子啊，就摧残至今。啊。那么另一方面，在台湾的令呃胡适留下来，他日子也不好过啊，因为这个殷海光啦，我们都知道这个雷震啦、啊，他们是想在国共以外，是不是能够成立一个第三势力？啊，组织一个知识分子为主的民主党，关怀社会呢，结果这个苗头也被压下去了。所以到了这个文革以后呢，中国不只是没有知识分子，而且以前士大夫的这种留下的儒家的这一点点的呃意识啊都没了，因为毛泽东跟着又呃掀起了这个反恐啊，嗯，对不对？所以呢，你以前在这个。中国历代的知识分子已经很可怜了，啊，他们从来没有执政的机会，他们跟后来的美国的奥巴马不一样，奥巴马、克林顿、拜登，这是知识分子执政，而且执政时间过长，而且跟美国的华尔街习鼓勾结，成了一个金钱的啊垄断集团。但是中国的士大夫从来是在皇帝身边当谏官的。啊，像《岳阳楼记》里头讲，这个居庙堂之高则忧其民，处江湖之远，则忧其君。那么它上面从来就有一个君在在在,在上面，下面呢就是人民老百姓啊。所以呢，就这样，他在当中这种啊三这个 sandwich 啊，这个三三明治的阶层本来就已经不能够发挥。啊，他们读书的抱负，在经过文革的时候，连他们一点点的尊严呢，啊，都被压碎。所以到了今天这个地步，啊，中呃中共自己都说道德真空啊，信仰真空啊。那么他们用什么样来填补这个真空呢？他们用自己的法子，这个跟啊一百年来，呃，中国知识分子啊，他们提倡的科学、民主、自由啊，这个是完全两回事。情
0: 是。所以刚刚啊听到老师这样的部分，大家也可以了解，还是回到我刚刚讲的那个有知识、良知的这些知识分子，大概都是任何国家了。其实我们持平来谈，台湾有没有这样的问题？台湾也有。台湾民主的政党政治现在是我们选择的一个啊政治体制，但它有没有问题？它会不会变成是嗯，我我们常讲，原来这个参政是职业，后来变职业。当越多参政的人把它当职业，它就形成了一个政治的产业结构，后来就不纯粹了。那也有人借由民主这一个啊利器，然后有心人就为呃为所运用哦、喔，这其实我们所看到在民主制度里面，还是会产生的一些相对应的问题哦、喔。所以呃，我觉得您呃也一直这部分，您有写了一篇这个无历史状态的美国式傲慢哦、喔。我觉得无历史状态还蛮有趣的部分哦、喔。这个老师要不要谈为为什么您会啊写这篇啊这个文章，针对这部分会有一些感触哦？因为当然在谈到，当一直在谈文化，我们刚开始提到。的一些冲突是不是？请老师也可以帮我们说明一下
1: 。美中关系这个外交，很多美国人他们自己也醒觉。从这个呃，这个抗日战争到现在，美国一直吃亏。为什么？啊，我们看到四十年代，美国第一代中国通费正清，他们呢就派的这些记者或者他们这个学者跑到延安去考察，那么看见延安毛泽东啊。就对他们说，毛泽东的偶像是美国的华盛顿，啊，毛泽东希望在中国建立像美国似的民主。那美国人很天真，听了这个话就很高兴，啊，而且呢，不要忘记，在四十年代、三十年代，美国、英国、欧洲都兴起一股对左翼社会主义的幻想，而且是斯大林在呃这个苏联建立集体主义公有制以后。美国的跟英国、欧洲的知识分子，因为他们不知道真相，他们觉得或许苏联的模式是一个比较公正、理想的人类的生活的模式，所以呢，再加上这种背景、心理背景，费正清的知识分子跑到延安，就对毛泽东代表的农民啊这个阶层就有一点的同情。我们看到美国的那个时候的女作家赛珍珠。以这个中国北方啊，这个农村的贫苦生活为题材，赛珍珠也是一个 liberal 自由派的作家，啊，但是这些人的眼中，他们看到中国啊是比较简单，为什么呢？因为他们不懂得中国三千年的历史，因为美国立国的历史只有两百年，他们是从清教徒离开这个英国苏格兰来到美国去建立自由的。啊，建立他们自己有信仰自由的一个一个新的国家，他们不可能理解中国从秦始皇以后这个法家的这个统治阶级的那种啊那种啊啊那种意思啊，所以呢，这个他美国一直以来汉学家对中国是一知一般是一知半解的，因为为什么我也不怪他们，因为人的一生很短。你要在美国读汉学，你要进普林斯顿、耶鲁，你本身在中学啊要读的功课要很多。你除了是你如父母是个白人，你要读好英文、拉丁文，还有一两门的欧洲语文，然后你再从头学中文。从头学中文呢，你就学到这个日常语言是不够的，你要学中国历史。学中国历史呢，你又不够的。你要了解中国历史，儒家、法家、道家的来龙去脉，然后你才懂得中国人的想法是怎么样的。然后你要了解中国历代的这个改朝换代的人物的细节。比方讲，你要对曹操、对朱元璋、洪秀全啊这些人的、啊、毛泽东这些人有深入的了解。比方讲，你怎么比较这个曾国藩？跟这个蒋介石两个人的思想呢，哎，你哪有这么多的时间呢？因为你要具备要大量中文非常好啊，而且要对中国的历史跟哲学都有一定的知识认识，然后你才能够把为什么中国三千年能够孕育出共产党啊这个东西出来，你一定要你得要要要用这个背景的分析。但是费正清这些人是用他们美国的西方的知识分子 liberal 什么的眼光来看中国，所以会把中国的事情看得简单化。所以呢，现在美国人我们都知道，很多中国人他去了美国，你住了几年，你觉得美国人很好骗啊，你跟他们说什么，他们都相信啊，他们不是好骗，而是他们的是叫 honor system。他们跟人打交道的原则是：我把你当好人。直到你对我撒谎，我知道了，我就以后不信任你。但是他们不知道中国这个文化，从鬼谷子、春秋战国啊，那种《孙子兵法》，对不对？啊，那种叫“兵不厌诈”。啊，中国人现在这个存活、生存在这个社会里头啊，啊，是我不能够说都是劣币驱逐良币啊，而且你是。防人之心不可无，而且你要防着对方你不认识啊，啊，无事献殷勤，非奸即盗，这个是广东广东人说的，所以中国人是因为受了这个法家的影响，比较倾向于相信，性本恶，所以呢，我们这些人在外面呢，都要防着人家，中国人之间呢，这交往是防着的，但是洋人呢，不提防。那么不提防呢？你去跟一个处处要防着别人来算计的一个国家或者民族打交道呢？你肯定啊，至少是前几十年呢，你是吃亏的。直到你上当以后醒悟啊，你都发觉你身上的东西都被他偷走了。你那时候醒悟会不会太晚呢？那现在呢？很多人呢，就是说，包括西方醒觉了这个问题。嗯。但是，所以才出了一个川普，想用一个霹雳的手段把它改过来，但是遇到了这场瘟疫，天时地利对他不利，结果他下台了。下台以后，这拜登、奥巴马这些人又扶批了，扶批以后，他们现在又说的 Great Reset， 他们又说要把这个整个世界的秩序要改变了，怎么改变呢？你要靠世界卫生组织跟联合国吗？又是靠这个华尔街跟这个推特吗？啊，所以他们现在是沦为一股打嘴炮的这种精英的这个垄断的统治阶级。嗯，啊，所以呢，你看中国呢，就是文革以后，不用说啦、啊，这个赵子阳、胡耀邦那个时候都承认了，直到江泽民时代，啊，温家宝总理说，中国人民的素质很低啊，不适宜呃行民主的这条这点这条路了。嗯，对不对？啊，但是呢，今天我们看到这个瘟疫。中国的控制非常有效啊，相对的，连《纽约时报》《泰晤士报》说中国做得好啊，但是他们在一想，哎，不对啊，这是不只是威权，是集权制度里头加上东方人那种顺从、服从、遵守纪律啊，这种啊，就是说党国爸爸，你那叫你说一，你这老百姓儿子孙子不敢做二的那种服从的心理。嗯，所以他们西方也想想，我们自己做不到。嗯，既然做不到，那中国模式，那你能吸收多少？呢？全世界，你现在面对这个 Great Reset， 你现在西方面对的自信的崩溃。嗯啊，那么那这个时候是不是你应该拥护来自中国的人类命运共同体呢？哎，这是个很有趣的问题啊。是你不能够说中国做的不对啊。嗯，他以他比你看的先早一步啊。他看到这个马云的这个支付宝手上的大数据不行了，他看到马云如果被一个企业家掌控所有大数据是危险的，所以他把马云搞掉了。但是你在美国看到推特、Facebook 这些数据的青年大亨不可一世的时候，当川普在这个国防预算加入条款要限制他们的权利的时候。被民主党被被把否决了，是不是啊？嗯，所以我们看到这个中国这最近这半年，他防疫的那种威权的强大的压制力跟组织力，跟把这个马云的这个数据的巨头，把他以这个拿下沈万山，跟这个胡雪岩这种模式把他给整输掉了，这两步是雷霆冠军的，但是你西方做不做得到呢？你两样都做不到。两样都做不到的时候，那你得要自己问：我这个西方民主制度是不是万应万灵呢？嗯，啊，还是中国那一套好呢？嗯。但是你看中国这一套换成今天的这个日呃代呃呃结果是付出了什么代价呢？是毫无知识分子或者知识分子要晋升要进监狱，再加上一个他们自己也承认的相对低素质的这个人民呢，啊来。接受一个威权的组织跟控制，不准问，不准想，总之我叫你干什么就干什么，留在家里就留在家里，要是不听话，我把你这个门给封起来。所以现在今天中国中西文化在冲突一百年以后，经过这个瘟疫加这个川普拜登之争，变成了一个信仰价值观相对高度冲突。甚至是真空无语的状态，这就跟你美国的这个先天上它是缺乏历史或者历史感不够强这个缺陷啊有很大的关系。
0: 嗯，是刚听老师这样讲的部分，其实呃，不只是我们刚刚提到的是美国，他不了解中国整个呃更深度文化的一些背景脉络。但回过头来讲，同样的中国，也许也不一定了解我们在谈西方的有一些文化或一些底蕴哦。特别比方说，老师刚刚也提到这个自由主义的部分哦、喔，你也提到说，嗯，其实我觉得这个中国到现在可能都还不了解自由主义的真理。有人说太自由了，现在回过头、喔、他们会看美国说你。你看吧，民主太自由了，其实台湾都有，就是就是给你们太自由了，所以你们才会作乱。嗯，这个某种程度来讲，我觉得我不确定要不要称华人或者是中国，呃，或者台湾都一样。有人说奴性太重了，真的是甘甘为奴，我就自我阉割了很多的权限。老师，你过去也谈过这样的部分，要不要请你来看？为什么听起来中国好像不配，或者自己自我阉割
1: ，不想要享受自由？啊！但是我们先，我先补充一下，嗯，在中国跟西方这个瘟疫冲、啊、突里头，发现各自的缺点之外，还有一个台湾，这个台湾现象呢，是西方跟中国都不敢面对或者是不想解释的。那台湾呢，我不管是蔡英文是民族呃这个民进党还是国民党，台湾两千三百万人都是华人。你不是讲国语，就是讲闽南语。嗯，你跑到台湾的南部，他们听歌仔戏、祖先崇拜，他们还是华夏那一套的儒家的文化。那么这一次对抗瘟疫，我们看到是恰恰的是中国儒家文明的优点，跟西方的科学、透明、民主、向民众负责的那种精神的优点刚好结合起来。所以，如果今天胡思之先生在身，他会看到台湾现在今天相对处理瘟疫的成功，他会觉得很欣慰，他会说写出很多论文，就是说这就是我们五四一九一九年的精神啊，这个表现。当然，五四的这个比较急一点呐，说要全盘西化，这个是不对的啊。但是我们看到今天呢、啊。台湾这个医疗制度甚至比香港还要好，这个医疗制度里头讲科学、讲统计啊，然后呢面对面的就就面对这个病毒、这个疫苗什么行、怎么行、哪个不行都讲出来，有一个透明度啊，然后呢在治疗这个过程呢就要讲科学啊，然后这个是民主科学跟儒家的那种纪律啊啊。先天下之忧而忧，或者是天下为公这个精神结合起来，所以今天这个台湾呢，在这个处理瘟疫啊，我想是非常成功。但是这个世界卫生组织不愿面对，这是一个政治化的一个组织，而且美国自由派知识分子也不屑探讨，啊，即便是川普。他对政治没有兴趣，他对台台湾为什么会成功没有兴趣，可呃呃他只想把台湾作为他一个连任的可能一个一个棋子、啊，所以这个台湾在瘟疫这个成功，我想如果西方真的是以平等之心待我、啊，像孙中山说的，现在你拜登上台以后的东岸知识分子，应该重点研究。全球化之下的台湾瘟疫成功的现象，而且探讨为什么，然后的谦卑的要问自己，我们现在自由派当权的美国，我们做的有什么不足的地方？所以我看这个瘟疫时代台湾模式式的成功，我说一句比较夸张一点，是可以垂范世界，解答了为什么西方民主现在它的毛病浮现，而台湾没有。而而中国的这个威权君主制度，如果扶庇，那台湾能够避免，又能能够又能够做的最好，啊，跟纽西兰差不多啊。我们看，台湾跟纽西兰在很相像啊，啊，两个地方都锁国啊，但是纽西兰在南半球最南的一端啊，它跟这个世界的交往啊，关系啊，没有台湾这个战略地位啊。啊，这么重要！你台湾上面是日本跟南韩，对面是这个福建，啊，然后呢面对这个南洋，但是纽西兰就在南极星<笑>那边，旁边是茫茫大海跟澳洲，啊，所以呢，这个台湾跟纽西兰这一次的抗疫的成功的比较，然后台湾的跟这个中国大陆跟这个欧洲西方的抗疫的对照。啊，这个将是一个非常重要的课题。
0: 嗯，这个当然也值得我们好好来做一些观赏啊。这个也是谢谢老师今天非常啊精彩的这些分析哦、欸，也让我们有许多反思啊。我相信我们的观众朋友有许多也自诩自己是一个知识分子，忧国忧民哦。所以每次看到大家的留言给我们的一些建议哦，也可以感受出大家不管是呃有些有焦虑，但有些当然也抱有一些希望。但我也想起有一句话，有人说了，就是很通俗的这个比喻，就是说你要害一个人最好的方法就是不。不断的原谅他，是我们所有的这些知识分子，你是不是一直在纵容你的政治人物，让他去做一些不好的事情，而导致不可这个回复的一些灾难？那这个，我想今天陶杰老师也给我们许多的一些醒思哦、喔。那再次感谢我们陶杰老师哦、喔，啊，接受我们的一些访问哦、喔。那我们希望未来还有机会再邀请您来接受我们的访问。那也麻烦大家，如果你对我们的节目很喜欢，帮我们按赞，帮我们留言，帮我们转传，啊，帮我们去啊分享给更。更多的朋友一同来关心哦，我们中国民主化的一些问题。再次感谢陶杰老师，
1: 谢谢，谢谢，谢谢指教。
0: 大家好，欢迎收看《政经最前线》，五马刊中国，我是主持人张琳。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。嗯，最近这个美国总统啊，这个即将交接哦、喔，那在这個过程当中，我们看到这个川普的推特被封锁，到底怎么回事？那另外，我们看到日本的首相菅义伟的内阁。啊，呃，目前在整个这个啊，他们国内的民调里面显示哦，他这个支持度是四十，不支持度是百分之四十一，哦，不支持已经高过了这个支持度。这显然，这个美日的这些啊、呃、元首们显然都面临到一些啊不同的一些挑战了。我想今天值得我们好好来探究一下。那我们开心邀请到两位来宾哦，首先邀请的是日本财经新闻台北支局长我们石坂明夫先生。大家好，再來是我们资深媒体人吴林祥先生。主持人好，观众朋友们您好。是，我想一开始我就请教一下我们这个啊石板先生哦，对，这个我们很好奇啦，就是说这个降于四十，这个所谓的这个满意度四十一是不支持的部分。因果以我们概念来讲，哇，跌破一半，这是不是很严重的问题？为什么这个啊，监委的内阁在这时候产生一些挑战？大家可以想，当然是因为疫情啊，但真的难怪国内没有说这叫不可逆、不可控。它毕竟也是在疫情。爆发中途再做接手，这部分到底怎么会呈现这样的现象
2: ？嗯，怎么说呢？菅义伟他这个内阁，其实他接手的时候，他是通过自民党的总裁选宣布全部继承安倍的这个政策。那么他接手的时候支持率达到百分之六十多。嗯，呃，其实呢，他当时是大家认为他是满手好牌，因为就是当时和美国的关系是历史上最好的。嗯。另外一个呢，就是说疫情持续了很长一段时间，那个时候日本疫情也稍微有点有点控制住了。嗯。那么他就是提出呢这个几点，呃，一个是。重视三点，一个是疫情要解决疫情控制疫情，第二呢要恢复经济，嗯，因为之之前因为疫情日本经济已经很差了嘛，大家认为你稍微做一做就能恢复嘛，然后第三点呢就是把奥运会办成功，嗯，但是很明显呢，就是过了这三个月以来呢这三件事它没有都没有做到，嗯，那么疫情呢比以前严重的更多，那么经济呢下滑这个止不住，那么奥运会呢就是说其实现在。日本的国民，大家知道这个调查已经有将近百分之八十人认为办不了了。嗯，但是奥运会呢，其实是日本的安安倍首相他呃的时代，这个招致成功啊，申申奥申请办奥运会成功的时候呢，是把打算把奥运会变成一个就是东日本地震的一个日本从震灾之中复兴的这么一个。呃，信号型的，鼓舞全国士气的这么一个活动。嗯，当时说为了办奥运会，这个全社会、全民做出了很大很大的这个努力啊。嗯，就是说，其实大家也有很多投资啊，各方面的都是很期待的。嗯，那如果说不办的话，那这个对大很多人心理打击。都是很大的，所以说，呃，其实，但是大家很多人已经认为这是已经办不了的情况之下，所以在这个时候呢，就是很多人担心，如果。这个菅义伟，菅义伟现在支持率是百分之四十左右那，那百分之四十其实还算可以，在历史上不算很低的，因为过去的安倍政政阁内阁，因为它一直是比较高的百分之四十以上，但是说呢，再往前的那个百分之三十几的有也有很多，那么但是说呢，这个下降的它是很快三个月就掉掉下来了嘛，如果再再往下掉的话，掉到百分之三十、二十的话，这个会出现什么情况呢？就是说，日本的执政党内。就要出现倒戈的声音了，因为日本是议会内阁制，他要选众议院嘛，所有的国会议员都是有私心的，就是我们要选举的时候，我们。和和谁一起合照？和我们的总首相一起照照片嘛？如果这首相没有人气的话，那贴出照片的话，票会跑掉。这个台湾也一样，台湾这个很弱的候选人，大家
0: 就不跟他母鸡大小鸡玩这一套了
2: 。对，所以所以说呢，就是说首相就自在野党永远想倒戈，但是执政党内如果出现一批要倒戈的声音的话，这个就会很快就会就会下台的。所以说，呃，往往在历史上啊，日本的经济凡是经济不好的时候，这个首相就会被就换，其实呢，就是过去有十年九项的说法，十年就换个九个首相。那么其实呢，这些首相并不是没有能力啊，只是运气不好，因为经济是周期性的嘛。一旦进入经济下滑的，是不是一年两年可以？特别经济改革是很难见效的。是。那么安倍内阁呢，是一个历史上非常罕见的，安倍内阁将近有八年、七年八个月。他一直维持着比较高的这个支持率，原因在什么呢？原因是外交，你当时经济实业也算相对不错了。嗯。另外一个安倍呢，他是一个很明显的重视外交的一个一个首相。那外交是最好容易拿分的，因为你跟某某国领导达成个协议啊，或者什么，就只要一宣传的话，首先你要重。有重大外交活动的话，整个媒体的话，你就变成终点嘛。所以说呢，安倍是很擅长外交的。但是说呢，很遗憾，这个菅义伟首相并不是擅长擅长擅长外交，而且国内的经济对策不是一天两天就能出现结果的嘛。那所以说，在这这种情况下呢，这个菅义伟其实是问题很严重的。那么如果说呃，在短期内，短期内，比如说突然间疫苗发普及了，大家一下子病就控制住了。呃，或者是经济呢，呃，可以恢复等等。如果有一些好转的迹象的话，它的支持率还可能会恢复。但是如果这样恶化下去的，它的支持率就会直线下降。下降之后呢，就会出现什么情况？问题是今年九月份有日本的自民党总裁选，那如果说菅义伟的支持率在百分之三十几的情况或者二十几的情况之下，绝对的自民党总裁选一定要把它换下来。是，那这个是一个很大的。问题。另外一个呢，换下来之后呢，日本现在这一届这一任国国会是到十月二十号任期满结束、嗯。那么日本的国会是任期是四年。其实呢，在历史上，国会任期任满四年才开始重新选举的。在日本战后的历史七十多年历史只有一次，一般都是首相提前解散，首相可以自己在自己喜欢的时候解散。但是如果说这个首相连国会都解散不了的话，嗯，他因为。首相认为现在对执政党最有利的时机来解散嘛，但是如果他没有抓到时机，拖到任期结束的时候，这个时候是对在野党有利的嘛。那么往往呢，这个在野党就是说，第一个呢，可能安倍这个菅义伟首相的自民党总裁选被换掉；第二个呢，就是在这个选举中被。这个整个换掉，<是 S 1> 那么如果说换掉的话呢，我想这个是一个非常重要的事情，就是说日本从安倍首相二零一二年上台之后。基经历个将近十年九年的政治安定期，这十年的日本的国际形象、国内政策其实是很安定的。就是安倍首相要做的事情，很明显就是在国内要这个小政府制，在经济上呢要刺激景气、发行货币，然后在国际上呢是和美国坚定地站在一起，围剿中国。这几个政策，这是这十年来日本的大家都看得很清楚，而且在这十年一直在坚持下去的。但是说，如果说日本自民党的鸽派，就是那那亲中派，是他们掌握主导权，或者是在野党上来的话，这个首先呢，日本是一个很多元的社会。比如说，日本的很多在野党讲就是要和中美正三角形嘛，不要跟美国靠那么近，我们要和中国变成正三角形的关系，那就问题很很大了。还有的人就是主张要加税，或者就是大政府，嗯，这些政策的话，就可能如果说。政权交替的话，首首先日本的就会出现一个国内的政策的一个重大的调整，那样的话呢，呃，其实呢，往往就再次进入十年九项的那种政治混乱期。这一点呢，其实我我想对整个亚洲，包括对台湾也對来说呢，都是并不是一个很好的事情。所以说呢，我們希望呢，疫情赶紧恢复下来。
0: 啊， <Yeah. S 2> 的确有疫情的延烧哦。这个从我们啊一开始、喔、在这个去年底、呃、去年初开始，这个疫情发展的时候，我们就说这个疫情先会烧人体，接下来烧经济，接着就会烧政治哦、喔。果然这个脉络大同小异，就必然会产生政治的一些联动的影响哦。那当然，日本呃如果它产生一些不稳定的状况，这种所谓的政治中控的部分，这当然就我们担心中共有许多也许蠢蠢欲动的部分。当回到美国、喔，但我们刚刚提到了这个。川普的推特被封锁。那原来啊，最早听到是说，在这个就职之前。到最后就永久封锁、喔，当然这个有许多的这些讯息哦、喔，开始那陆陆续续的产出哦、喔，这当然这个《环球时报》也积极酸了一下川普，那你看吧，这个美国这个言论自由，这不是很讽刺吗？然后在整个包含我们看到啊，在中国内地哦、喔、啊，推特啊等等，就是我们看到的这个微博啊等等哦、喔，就是呃也开始有一些声音哦、喔，在调侃这个封锁的一些事情哦、喔。那当然，一个我们想好奇说，为什么作为一个这么那么尊重言论自由的美国，对于这个川普的封锁，到底有啊，让我们看到哪些的真相？那另外有些人就是回过头也反讽这个中国的这些网友会说，那不然川普你去这个微博设一个账号好了，那你看这个中国敢不敢去封你哦、喔？这个大家值得我们好号来思考一下。这个吴
3: 老师你怎么看呢？呃，谁封谁哦？我觉得要用权力的角度来看，这是一个权力的关系。嗯，那请观众朋友们注意，我刚刚讲“权力关系”这四个字，接下来我的引述大家都用到这个概念呢、喔。那刚刚你提到说川普的推特被封，那川普是谁？川普是美国总统，哎，是。以前我在采访新闻的时候，媒体会形容他是地球上最有权力的男人，不是川普是美国总统这个职位，对不对？那推特敢封他，他权力这么大还敢封他，这就是一个权力的关系，就这里有两个主体，谁有权利来制止另外一个主体做一些事情，对不对？那这里当然就出现，呃，就可以想象一下啊、喔，另外一个问题就是，我我们让观众朋友们想象一下，好了，呃，我现在洪黎兄不知道有没有。呃，读者投书、投稿到报纸去，是观众朋友们可能也有叫民意论坛啊，或者读者投书。如果你写了你的意见，你觉得很棒，投给报纸，就报纸。不,不用，这个有守门人的那种角色。嗯、没错，那也许你会觉得，哎，那我的言论自由在哪里？对，传统的媒体呢，就是你刚刚讲守门人，他来决定哪些言论可以用，哪些言论不可以用，对不对？那现在新的这个媒体，推特是什么？推特是一种新的网络上的平台，叫做社交媒体。跟传统媒体最大的差别就是，它的守门人不见了。嗯。理论上，你随时都可以发文。你一发文之后，就出现在了一个一个你的这个电子装置上面。哎，你想想看，我讲的言论居然变成了这个。印刷体的字要出现在传播出去，如果你讲得够好，你可能传播得很快，但是也可能只是因为你讲得非常的耸动，它也会传播得很快。所以这是不代表一种言论自由，这真的是一种言论自由了。可是呢，我们现在再来换位思考，请观众朋友们，你想想看，假定您是推特或者任何一个像这样子的所谓的平台的老板。然后你现在想说，好，我要鼓励言论自由，那过去我都被拒拒绝啊，被退稿。首先，我要鼓励言论自由，在我这边讲什么都可以。就你一低头一看，哎呦，我们不要举太尖锐的例子。我们讲说好了，呃，幼童色情好了，这个显然是不能够被接受嘛。如果你的平台上面有人在鼓吹跟未成年的人色情交易是一件非常快乐的事情，那你会不会觉得不舒服？那你会不会讲说，啊，这言论自由，最后可以让他继续发？你可能不会我不要举更多的例子，新疆的人权啊，不同的人种啊，甚至在美国，我们还看到有人在做种族屠杀，还直播。那你说这是他的言论自由吗？所以你可能就会开始犹豫。那这时候别人也会来问你说：“请问你？”你是一个网络平台，你有没有权利去封杀别人的言论？所以这是一个大灾问。但是，如果针对部分来讲，说我们现
0: 在当然有许多的一些讨论了，陆陆续续，大家也会有许多的针对这个题目的部分的一个设定，就是说到底这个违背的范畴的界限。当我们都要借由一个事件，不断的来做一些分析，再做一些讨论了。那这个我想也是，我相信啊，在接下来，因为毕竟它被封住，那当会产生什么样的一些影响？到底背后有哪些些目的？甚至包含后续还有提到。这些弹劾的相关的一些议题啊，这个大家都值得我们再持续来做一些关注了、啊。那当呃，另外一个部分当然是回到我们啊、呃，就谈到了就是啊、呃，美国跟中国的部分哦。当然，我们刚刚提到的这个啊，美中的这些关系哦，一定还是持续是世界上啊相互影响的一个所非常重要的一个国际的啊相对应的一些情势哦。那我们看到，当然这个啊，我们全球当初对于所谓的这些啊中国抱有一些。理想跟想象，当然希望是说给中国这个糖水，给中国这个享受一下经济的果实，他们也许就会慢慢产生一些改变。在包含啊，中国当时也做了许多啊，要扮演良善的世界公民的一些角色，所以开始有这些所谓的绥靖主义哦。嗯，绥靖主义的部分我觉得还蛮有趣的、啊。如果另外一个在解释这个绥靖主义的部分，谈的就是所谓的姑息主义哦。嗯，我就用中文讲姑息主义也许比较贴切点。为什么？因为有。一句成语叫做“姑息养奸”哦，到底姑息主义这些绥靖主义的部分，后来会产生什么样的一些联动的影响哦？那当然啦，这个石板先生，你过去当有写过许多的一些书籍，那你有提到过说，习近平可能是在嗯，也许在你所界定里面是一个最弱的领导者、喔。我现在很多人会挑战你啊，怎么最弱？明明现在中国是最强盛的，我们许多的兵力，我们的经济，我们未来还会成为世界第一大。大、啊、经济体，你为什么要唱衰中国呢？为什么要
2: 唱衰我们伟大的洗礼岛呢？不，这个怎么说呢？就是说我先想这整整体的中国的这个权力架构的概念，就是说、啊，呃，刚才讲美国对中国寄以厚望，希望呢能够中国能能够呃经济发展起来，能够然后进入民主社会，但是这个没有成功的原因呢，是中国的这么多年邓小平的改革开放之后。它只进行了经济改革，没有进行了政治改革。那么在进行政治经济改革的过程之中呢，呃，就是说它让经济很多元，但是政治呃一直是一元化，那么社会的矛盾就会冲突。那么改有两种方法，一个是政治改革，政治也变成多元的话这符合；另外一个呢，就把经济收回去，变变成一元化。那么就是说，中国社会矛盾的迸发之后呢，现在出现一个习近平，很明显，他呢不想把政治多元化，所以说呢，他就把政经济想收回，把经济现在比如说把马云啊各方面的就是打压国进民退，推进这个政策，至少把经济回到一元化，这很明显的这是一个对长期来看这是一个非常失败的呃一个做法，也不可能成功。嗯，就是说会给中国带来很大灾难，但是说经济一旦这个多元化之后，你再把它收回来的话，这个是非常非常难的，除非有革命，有一种像毛泽东那种，呃，杀掉多少万人都几十万、几百万人那种强有力的方法以外的话，这这种是很难做到的。所以，但是习近平在做这么一个挑战。所以说呢，首先我认为他呢是他的想法是一个超级民族主义的。天天在讲什么中国梦啊，中华民族的伟大复兴啊，但是他是一个很明显的是没有这个只有情怀没有远见的一个人啊。所以在这方面呢，首先呢，他的治国能力是很弱的，嗯，并不是有一很有远见、很很有很有智慧的一个人。那么另外一个，习近平这个人是怎么？我写了很多本书，一直对他的从童年到他的成长整个从政的经历一直观察，他是一个超级。自信加自卑的一个双重性格的一个人，嗯，那么他的自信来自于哪里呢？就是他首先呢，他是从小，他就是太子党嘛，习仲勋副总理，中中国的就是说红主要领导人之一的习仲勋的儿子，所以说呢，他从小周围就有一群捧着众星捧月，他就是一个纨绔子弟跟的人。后来他虽然到了。这个广西去，也不是到陕西去下放，但是同样也是，他作为一个特殊的人的成功，这这方面呢，他永远有有一群人天天顺着他，给他当小弟。另外一个呢，他到了，比如说他到了这个呃陕西的杨家河这个农村去以后呢。他自己呢？那个时候他小学毕业，初中上两年，但是就文革停课了嘛。他首先基本上属于一个半文盲状态，但是周围全是文盲，所以他是里面最聪明的人。他那个时候他说什么就是什么，就是大家没办法挑挑战他。他是读书最多、最有想法、最有学问的人，所以这个时候呢，培培养他一个很自信的一个方方式。但是同时呢，因为他正因为他小的时候，他因为到哪里大家都说，哎，这是习仲勋的儿子。后来他结婚，第一次结婚很快就失败了。第二次娶个一个全国的一个歌星彭丽媛为太太，所以说到五十岁为止，他走到哪里人都说他是彭丽媛的先生，彭丽媛的老公。所以他一直找不到自己，他一直想。证明自己，嗯，这是也是他他的没有自自卑的一个方方法嘛，一直没没有人以他来评价他。另外一个，看他的仕途的时候，他首先大学的时候就从小没有读书嘛，虽然混入了这个后来。被推荐，因为父亲的关系推荐入了清华大学，但是化学系明显他学习也跟不上嘛。嗯，那而且虽然拿到了文凭，但是实际上他的学历是在同学里面是比较低的。另外一个，他在人生之中到了河北，现在呢中国的对他宣传，比如说在河北正定县怎么爱民啊，怎么有主意，但是说你发现他他最早在地方是做正兴正定县的县委书记啊。到今天为止，正定县还是中国有名的比较贫困的地方啊。嗯，就是说您如果有那么大的本事的话，正定县早应该富起来了嘛，对不对？然后呢，他后来八十年代他去了厦门，他做厦门副市长。厦门是八十年代是和深圳同时是改革开放的，呃，这个两个城市嘛。你看深圳后来从一个渔村发展到多大？厦门是最近这十几年、二十年，就是习近平离开厦门以后才发展起来的。对，然后他他，习近平在福建做了很多年，但是他在福建的时候，中国的福建其实并不好，爆发了远华案、各种各样的弊案。福建，习近平离开福建以后，福建才好起来的。嗯。他到了浙江以后，他去浙江之前，浙江经济是非常好。他去浙江以后，浙江经济就下去了，嗯，因为他是非常左的那一套想法嘛，他就是，所以他他治理他作为地方官，虽然经历了很多地方，但是每个地方都没有做出成绩来。这点是大家都都是有目共睹的，嗯，跟他比起来，同时啊，比如像什么张德江啊，那些张高丽那些领导人，他们在广东啊，在浙江啊，都做出非常漂亮的成绩单，才进的中央。所以这比起来习近平，他是这个方面跟别人一比，他自己又又自卑。正因为他自卑呢，所以他要拼命的证明自己，所以他在一直在鼓吹什么民族主义啊，就是表示自己很很强大的方式。在这种情况之下呢？他就是说，同时呢，他惧怕别人看不起他，所以说他上台以后呢，一直在不停地发动权力斗争，不停地收缴政敌。那么我们很明显，如果说一个人他有权，就是说任何任何一个组织，我想着，当你作为呃，就是掌握权力之后，你要清算一些不听话的人，你要任用一些自己听话的人。的人，这这个是理所当然，大家都会做，但是基本上就都都会在一两年之内完成了。嗯，你看北韩那个，包括北韩的金正恩也是嘛，一两年之内就完成完成了嘛，然后就就基本上政权就安定了嘛。习近平到现在为止，他已经八年了、啊，上任八年以后还在不停的清算。你看今年光就是去年到今年，比如什么巩道安啊、邓辉林啊、孙立军啊，也还是不停的。明为啥呢？在不停的清算政敌嘛，不停的就是说，什么不忠诚啊，网易中央啊。所以，在这种情况下，他是一直处于一种高度的不安全感的什么，就说明他的权力掌握他并并不稳固。那么今今天呢，习近平呢面临的一个就是说，呃，美国的权力大权力斗争已经渐渐落下帷幕。但是說中国二零二二年的时候。又开始新的这一一场权力斗争又开始。那在这个权力斗争里面呢，习近平呢，按道理说他应该下台了，他已经六十九岁了，嗯，就是但是说呢，他下不来下不去。一个是他想做长，另外一个呢，因为他搞得不停的权力斗争，清算了众多的政敌，所以他自己不敢下去了。嗯，那在这种情况之下，呢，所以整个一个习近平，他除了做搞权力斗争以外，他别的事情就是靠一些。什么民宣传一拳民族主义，实际上他在整个在中国这十年作为一个治理国家，他并没有把中国治理的怎么好，说的什么“一带一路”啊，什么一些都都是一些四大一个一个好大喜功的就这么这么一个状况。所以在这这个比起来呢，我想习近平呢，当然今后的权力斗争怎么变，有很多就什么结果，很多变数，但至少到今天来为止，习近平的。呃，成绩是非常空洞的。我想他在历史上的定位呢，也不会是很好的。的确如果我们
0: 呃先谈的确用结果论这件事情，我刚刚我觉得石板先生也谈了很多过去他治理的部分，但从我们过去节目有提到过，至少现在是从我们啊之前提到天安门事件后，各国对于中共的厌恶、担忧、批判的程度是最高峰的时候，真里也要佩服他的领导。所以如果照石板说是最弱的领导人，其实我们应该希望他不要下台，我不知道会,不會更加速。中国的民主化的可能啦，我当然是。嗯，这个值得我们来做一些思考。那除了刚刚提到不断的整肃这些政敌以外，其实，在嗯，我们看到马云哦、喔、这个事件来讲，很多节目都一直在谈。我们过去还是谈到这个部分，接连的过去被作为一个样板，对于一个所谓的嗯比较自由、在经济上呃开放的一个中国里面的很重要的国际的指标的人物，既然也被这个啊这个下手、喔，就被开刀啊被整肃，那到。现在大家还在众说纷纭，到底怎么回事？当然有几种说法啦。第一个部分就是说，因为中共这个这个国库吃紧哦，所以他某种程度除了也许马云功高震主，另外一部分是不是觊觎某些钱？另外也在谈到说，当然这个也许中国看到了有些新兴的一些技术的部分，不管这个这个我们讲的数位货币相关的运用的状况之下，他是不是想要借由一些你去掌握一个对于人民更大的一个控制哦？这个当然有许多的说法，这个我们想，吴老师你怎么看待呢？
3: 呃，马云啊，因为太有名了，嗯，对不对？全世界的知名度，所以呢，马云的讯息会非常非常多，非常非常纷杂。嗯，那我们时间非常有限，我提供两个角度，观观众朋友们继续观察这个现象啊。那第一个就是中共是一个专制政体，所以政治上来讲，他希望是单一化，但是经济的发展，他又希望借用市场化的力量，但市场化力量一定走向多元，这两个本身就是有矛盾冲突的啊，这个这个是不可辩驳的。那马云就代表这个新兴的经济力量，他当然。希望走向多远？那他会跟这个政治的体制会产生的矛盾冲突，这几乎都是必然的。那另外一个，我提提供第二个观点就是，中共既然专制政体，他最希望就是要稳定，他提出所谓的“六稳”，六稳就是这个。呃，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资，还有稳预期，对不对？那如果像互联网这个产业这种巨头涨到这么大的时候，对这六稳里面其中的好几项其实都会有伤害。嗯，这就是为什么今天马云会出现这个状况。当然，我倒不认为马云马上就会被被捕下狱，概不到那个程度，因为马云好像也是党员嘛，对不对？那党员如果真的犯了什么？呃，帮不是帮规啊，其实也也对了，就党规啊，就是内规家规的话啊，那呃应该会先用双规的方式，到规定的时间，到规定地点，先去坦白交代，然后再用行政法规。那马云建问题不在这个地方，马云是用他过去的。嘴巴很大，话很多，意见很多，那跟这个当局的这个意见是有冲突，所以他最近呢被要求晋升，就两不两不要讲话啊，免得你影响现在中共正在进行的修补，什么修补什么呢？修补法令上的漏洞，因为过去中共对于这个所谓垄断的企业的制裁啊，不是非常清楚，现在赶快把法令补上。那。我的观察，这完全是我个人的观察啊！中共对于垄断，其实它的关键还是为了维稳。那垄断企业很多啊，中石化、中石油，甚至烟草等等，垄断企业非常多。但那个都是国营的，不影响它的执政，那就不需要去修理它。但是民间的企业，如果你到了这么大，影响到我刚刚讲的六稳啊，稳就业、稳外贸等等，因为那个呃民民营化的这些互联网的企业涨到这么大的时候，对很多其他的小企业是有压抑的作用，它冒不出头来，会有相对剥夺感。嗯，相对剥夺感会相对剥夺感。会让那些小的企业或在里面工作的老百姓会觉得不舒服嘛？这对社会的稳定是有问题的，而且对就业收入会造成社会两极化。所以要修理马云或者修理这些，包括马云还有腾讯啊等等这些大的互联网上的巨头，这是必然要做的。那其实我觉得还有另外一个问题，时间有钱我就提这个问题，观众们可以下节目再次想想看，为什么之前都没有修理它？为什么这个时候要修理它？对，因
0: 为它变大也不是现在的事情啊。
3: 对，那它而且它的蚂蚁金服呢是创纪录，只花了二十六天就通。过了所有的审查，要在中国大陆上市，在审查前三十六天，上市前三十六突然叫停，所以我觉得这里面还是有一些，因为他能够这么快速的上市，表示它后面支持他的力量也不小，所以呃，我们常常上节目的明老师很会用派系来分析中共，这可能也是一个很重要的角度，所以非常值得我们进一步观察。我就提供这两个角度，让。观众朋友们可以有一个观察的方向，不不至于被这么多混纷乱的这些讯息给淹没了。嗯，这个当然都是值得观察后续哦
0: 。这个美中日啊，包含后续台湾相对应的这些啊首长们可能所必须面临的一些挑战啊。那我想啊，特别我们谈到的日本呃跟台湾的一些关系来讲，呃，像我们石板先生说的，我们还是希望日本维持一个非常稳定的发展，这对台湾来讲是一个非常啊有利的部分，特别是现行的这政府对台湾来讲是。非常较为友善哦、喔。那到美国的部分，这个后续的情势，大家也值得我们来做一些关注、喔、至于像我们刚刚提到的，对于推特相关的封锁，那些比例的原则到底是否适当、喔？因为毕竟从欧洲在重视这个所谓的啊人权的部分，从欧洲更严苛的标准来看，梅克尔也过去批评川普也没有少，但他在这件事情上反而是在申申援川普，所以很多的比例相关的一些原则到底适合与否？我想这件事情啊会。持续的燃烧，这个也会在美国境内，我相信产生这些不管是两党两个主要政党的这些政治人物，或者在社会各方面的讨论哦。那我们都希望通过这样的一些争议啊、喔，大家可以啊得到更多的一些啊思考，可以得到更多的一些知识增长，然后最后可以走向一个更理想的一个政策制度的一个方向啊、喔。那再次感谢我们两位来宾，然后也感谢大家的收看，以我们这么小成本的一个节目、喔，那有这么好的来宾愿意。来我们的节目，这都是我们的荣幸。当然，他们愿意来，我相信很大的原因不是我的魅力，不是我们的题目，而是因为我们的观众里面有这么多这么愿意来收视、收看、支持、留言，然后给我们多批评指教的朋友。所以，呃，你们的支持，当然是我们呃制作节目跟来宾哦，愿意再做更多的分享，很重要的一些动力。期待大家继续来支持我们，再次感谢大家。